0: 12. Mai, Regenpause. Heute regnet es. Bei einem ausgiebigen Frühstück im Hotel beschließen wir, heute einen Tag Pause zu machen und im Hotel zu bleiben. Am Nachmittag klart es dann etwas auf und wir gehen zum Strand. Überall stehen kleine Ferienhäuschen, die jedoch recht unbewohnt wirken. Wir wandern zum nächsten Ort in ein Einkaufszentrum. Gut, dass es in Finnland die Supermärkte auch sonntags geöffnet haben. So können wir uns mit Vorräten für unsere weitere Tour eindecken. In einem Sportgeschäft erstehe ich warme, lange Skiunterwäsche. Die will ich in den nächsten Tagen zum Radfahren anziehen. Ich bin froh, dass man so etwas in Finnland das ganze Jahr kaufen kann. Den Abend verbringen wir gemütlich in unserem warmen Hotelzimmer. 13. Mai Mein Fahrrad ist kaputt. Nach einem Tag Pause freuen wir uns darüber, dass die Sonne scheint und wollen weiter radeln. Es ist kalt draußen, aber ich trage meine gestern im Sportgeschäft erstandene lange Skiunterwäsche. Jetzt fühle ich mich Als wäre ich im Skiurlaub. Noch Schalkragen, Mütze und Handschuhe anziehen und los geht es. Doch weit kommen wir nicht. Nach wenigen Metern merke ich, dass ich schwerer treten muss als sonst. Mein Vorderrad dreht sich nur sehr mühsam. Das Kugellager scheint kaputt zu sein. Was nun? Zum Glück sind wir noch in der Nähe der Stadt und finden schnell ein Fahrradgeschäft. Doch leider vertröstet man uns hier auf den Nachmittag. Das gefällt uns nicht. Doch ein paar Straßen weiter finden wir ein weiteres Fahrradgeschäft. Mein Rad wird repariert und weiter geht es. Diesmal fahren wir wieder landeinwärts durch den Wald. Auf langweilige Bundesstraßen und die Gesellschaft zahlreicher LKWs haben wir keine Lust mehr. Wir haben ein Zimmer in einem kleinen Hotel mitten in der Natur gebucht. Wir scheinen die einzigen Gäste dort zu sein. Der Wirt erzählt uns, dass es sich bei dem Haus um ein ehemaliges Altenheim handelt. So sieht es auch aus. Alle Möbel sind alt und so unterschiedlich zusammengewürfelt, als hätte jeder ehemalige Bewohner seine eigenen Sachen mitgebracht Und genau darin sollten wir jetzt wohnen. Heute Abend fühlen wir uns ganz schön alt. 14. Mai Jung wie nie zuvor Nach einem reichhaltigen Frühstück, das die Dame des Hauses extra für uns beide zubereitet hat, geht es weiter. Trotz der liebevollen Betreuung sind wir froh, unser Altenheim wieder verlassen zu können. Wir fühlen uns plötzlich wieder sehr jung. Das Wetter ist traumhaft. Der Wind kommt aus Westen und geht vom nahegelegenen Meer direkt ins Landesinnere. Das passt uns gut, da es im nächsten Ort einen Bahnhof gibt. Von dort aus können wir bis Oulu weiter mit dem Zug fahren. Wir haben ja noch ein ganzes Stück vor uns bis Lappland. Der Weg führt uns durch sumpfige Wälder. Hier gibt es wieder mehr Laubbäume als am Meer und bei den Birken treiben schon die ersten Blätter aus. Die Wege sind, um nicht im Sumpf zu versinken, deutlich höher angelegt. Der ausgestreute Splitt hat sich fest in den Boden gefahren, was eine sehr glatte Oberfläche ergibt, auf der wir wunderbar fahren können. Ein Gästezimmer haben wir nicht. Heute schaffen wir die ersten 40 Kilometer in einem Rekordtempo und erweitern die geplante Route um weitere 30 Kilometer. Dann fahren wir mit dem Zug weiter nach Oulu. Dort haben wir für die Nacht eine Wohnung gemietet. Wie vereinbart stehen wir um 20.30 Uhr abends vor der Tür der Adresse. Die Hausbesitzer wundern sich sehr, die Adresse stimmt, aber eine Wohnung vermietet die Familie nicht. Was nun? Wir sind müde, es ist kalt und mitten in der Stadt in einem Park unser Zelt aufschlagen, das wollen wir nicht. Zum Glück ist das überraschte Ehepaar der falschen Adresse sehr hilfsbereit und sucht für uns die Telefonnummer eines nahegelegenen Bungalowparks. Dort können wir kurz bevor die Rezeption schließt noch ein kleines Häuschen für die Nacht mieten. 15. Mai, kurz vor Lappland. Früh am Morgen sehe ich einen großen Hasen über unseren Campingplatz hoppeln. Es gelingt mir, einen kurzen Film von ihm aufzunehmen. Das wird sicher wieder ein ganz besonderer Tag werden, denke ich. Wir wissen noch nicht genau, wie unsere Reise heute weitergehen soll und beschließen erst einmal, die Touristeninformation aufzusuchen. Dort erklärt man uns, dass wir den Weihnachtsmann in Rovaniemi treffen können. Dort arbeitet er im Sommer. Man rät uns allerdings davon ab, mit den Fahrrädern von hier aus weiterzufahren. Etwa 80 Kilometer müssten wir auf einer vielbefahrenen Straße an einer Baustelle entlang fahren. oder alternativ dazu einen großen Umweg durch Berg und Tal und ohne Übernachtungsmöglichkeiten nehmen. Etwas resigniert gehen wir in ein Restaurant in der Nähe und wollen uns beim Mittagessen beraten. Wie so oft auf unserer Reise gibt es dort keine landesübliche Kost, sondern ein thailändisches Buffet. Aber das Essen schmeckt hervorragend und schon geht es uns wieder besser. Neuplanung Wenn etwas nicht funktioniert, dann mach etwas anderes. Das habe ich doch kürzlich noch irgendwo gelesen. Ich frage meinen Mann, was er von der Idee hält, unsere Reisepläne ab sofort und ab hier noch einmal komplett zu überdenken. Kurzerhand mieten wir das einzige Wohnmobil Nordfinnlands. Unsere Fahrräder reisen von nun an im Gepäckraum mit. Und weil wir mit dem Wohnmobil viel schneller und viel flexibler sind, können wir noch viel weiter in den Norden fahren als bis zum Polarkreis. Eigentlich könnten wir doch auch zum Nordpol fahren, schlägt mein Mann vor. Oder wenigstens so nah wie möglich daran. Ganz bis zum Nordpol kommt man natürlich nicht, aber bis zum Nordkap kann man fahren und von dort sind es dann nur noch etwa 2000 Kilometer. Die Sache ist schnell beschlossen. Kalt ist es sowieso, dann können wir auch noch weiter in die Kälte fahren. Wir fahren 80 Kilometer an einer Baustelle entlang und sind froh, dies nicht mit dem Fahrrad zu tun. Abends finden wir einen wunderschönen kleinen Hafen und beschließen dort, unsere erste Wohnmobilnacht zu verbringen. 16. Mai, über den Polarkreis. Nach dem Frühstück spüle ich unser Geschirr im Meer gründlich vor. Ich möchte mit unseren Strom- und Wasservorräten sparsam sein und das Spülbecken des nagelneuen Wohnmobils nicht verstopfen. Dann brauche ich nur noch mit etwas warmem Wasser und Spülmittel nachspülen, alles gut abtrocknen und in den Schränken verstauen. Wir kontrollieren, ob alle Schranktüren gut verschlossen sind und auf geht es nach Lappland. Traumhaft ist die Landschaft hier. Im Wald und am Straßenrand sehen wir die ersten Rentiere, die uns geduldig als Fotomodelle zur Verfügung stehen. Nach 100 Kilometern holen wir unsere Fahrräder aus dem Stauraum des Wohnmobils. Eine gute Stunde brauchen wir, um einen kleinen Berg zu umrunden. Wir wundern uns, warum es auf diesem Berg ein Restaurant und Übernachtungsmöglichkeiten geben soll. Er wirkt zu so verlassen. Erst mitten auf dem Weg stellen wir fest, dass es sich um ein kleines Skigebiet handelt, in dem gerade Sommer ist. Um einen, einen kleinen Abstecher nach Schweden zu machen, fahren wir nun über eine Brücke über den Fluss Tornio. Wir fahren einige Kilometer am schwedischen Ufer des Flusses entlang, kaufen meine schwedischen Lieblingskekse und picknicken auf einem schwedischen Campingplatz. Kurze Zeit später überqueren wir den Polarkreis. Ab hier geht also die Sonne in der Mitsommernacht am 21. Juni, gar nicht mehr unter. Später am Tag fahren wir durch viele sehr schöne größere Skigebiete und zum übernachten finden wir einen Wintercampingplatz für Ski- und Motorschlittenfahrer. 17. Mai. Am Vormittag fahren wir wieder durch weitere Skigebiete und nach unserer Mittagspause wollen wir ein paar Schritte gehen. Wir wundern uns über eine Straße, die direkt in einen See hineinführt. Doch nach einiger Zeit verstehen wir, dass es sich hier um eine Motorschlittenroute handelt, die über den im Winter zugefrorenen See führt. Hm. Doch auch in die andere Richtung können wir auf der Schlittenroute nicht wandern. Nach wenigen Metern stehen wir mit nassen Füßen mitten im Sumpf. Wir fahren weiter und erreichen kurze Zeit später Norwegen. Die Natur wird immer skurriler. Auf den meisten Seen sind brüchige Eisdecken zu sehen. Und immer wieder finden wir Schneereste. Auch das Licht wird intensiver, sodass es mich trotz Sonnenbrille sehr anstrengt, die Augen offen zu halten. Die Strahlung hier im hohen Norden ist eine ganz andere als die, die wir aus den Alpen und vom Mittelmeer kennen. Dann führt unsere Reise direkt auf den Mond. Natürlich sind wir nicht wirklich auf dem Mond, aber es sieht so aus, wie ich mir den Mond vorstelle. Ganz schön gruselig ist das. Hier wächst nichts. Wir fahren etliche Kilometer durch eine öde, kahle Hügellandschaft. Die einzige Abwechslung bieten Kurven, die mal rechts herum und mal links herum gehen und Schneereste, wohin man auch schaut. Ich bin froh, als wir am Abend unten am Porsangerfjord ankommen und einen schönen Campingplatz direkt am Wasser finden. Der nördlichste Punkt Europas Heute fahren wir zum nördlichsten Punkt in Europa, zum Nordkap. Allein schon die Straße dorthin ist ein Erlebnis. Wir fahren direkt an der Küste entlang. Rechts neben uns ist das Meer und links sind die Berge. Wir müssen durch einige recht enge Tunnel hindurch. Einer ist fast sieben Kilometer lang und führt unter dem Meer hindurch auf die Insel Mangeroja. Ich bin froh, dass wir im Wohnmobil sitzen und nicht auf dem Fahrrad. Und jetzt warten wir. Wir kommen gleichzeitig mit einem Reisebus voller Menschen an. So viele Leute haben wir auf der ganzen Reise nicht gesehen. Was wollen die nur alle hier? Was wollen wir hier? Darauf warten, dass die Sonne untergeht. Was sonst? Dabei wissen wir ganz sicher, dass sie das hier am Nordkap in den nächsten zehn Wochen nicht tun wird. Wir beschließen, über Nacht hier zu bleiben. Wir wollen 24 Stunden lang auf den Abend warten, von dem wir wissen, dass er nicht kommt. Hier am nördlichsten Punkt Europas. Am Nachmittag drängt sich die Sonne zwischen den Wolken hervor. Wir machen einen kleinen Spaziergang über das Hochplateau. Die Sonne tut gut, aber der Wind ist so eisig, dass sich meine Lippen nach wenigen Minuten wie steif gefroren anfühlen. Wir kehren um und setzen uns in das Café. Und warten.